0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast 2x3, der Podcast für Spiritualität und Okkultismus. Heute endlich ein Interview und zwar über ein Thema, das wir schon mal ganz kurz, glaube ich, angeschnitten hatten. Und ähm, ja, dafür habe ich mir jemanden eingeladen, ein guter Freund mit dem Namen Marco der sich sehr gut mit dem heutigen Thema auskennt, und zwar dem Routengehen. Wir sind auch schon zusammen Routen gegangen, nicht wahr? Und das war ähm, natürlich damals, als man noch rausgehen konnte, ohne gesteinigt zu werden und äh, Menschen zu treffen. Und ja, da fangen wir dann heute einfach mal mit dem Thema an. gehen. wozu? Also was kann man damit überhaupt aufspüren?
1: Ja, also in der Regel denke ich, äh Primär kennt ja jeder aus dem Bereich, damit Wasseradern aufzuspüren, sei es am Grundstück oder irgendwo sonst in der Natur. Und es ist natürlich auch möglich, diverse Erdstrahlungen mit der Wünschelroute aufspüren zu können. Entschuldigung. Aufzuspüren. Und das werden jetzt ja auch unter anderem jetzt neben den Wasseradern, Erdverwerfungen, unterirdische Höhlen oder eben das besagte Curry oder auch Globalgitter genannt, das sich ja über die ganzen Planeten erstreckt.
0: Zum Thema Wasseradern haben wahrscheinlich schon die meisten schon mal gehört oder vielleicht sogar schon gemacht. Hast du da Erfahrungen? Also ich weiß natürlich, dass du Erfahrungen damit hast, aber kannst du da Erfahrungen damit teilen, was du das schon so selbst gefunden hast.
1: Ja, also als ich damit angefangen hatte, war, als ich erstmal bemerkt hatte, dass es also diese Wünschlerroute bei mir ausschlägt, was ja jetzt auch nicht bei jedem scheinbar der Fall ist, äh, bin ich erstmal dann ganz kreuz und quer über mein Grundstück gelaufen und hatte dann auf jeden Fall einen Ausschlag bei mir im Vorgarten unter dem Kü Küchenfenster. Ich hat, also ich bin es dann mehrfach abgegangen, hatte dann immer den Ausschlag an derselben Stelle. Nachforschungen haben dann ergeben, dass also an dieser Stelle tatsächlich früher mal ein Brunnen war, der mit Grundwasser gespeist wurde. Äh, an der, an, ja, an dem, zu dem Zeitpunkt habe ich dann erst, das erste Mal verstanden oder festgestellt, dass es tatsächlich funktioniert. Es funktioniert also ta tatsächlich auch im Haus bei Wasserleitungen, also nicht nur außen bei natürlichen, unterirdischen Wasserquellen, sondern eben auch bei Leitungen, in denen Wasser fließt. Das Wichtige ist ja, dass es Wasser fließt, also man kann jetzt nicht zu einem Eimer Wasser gehen und erwarten, dass die Wünschlerroute aus schlägt, weil <lacht> es braucht scheinbar, es braucht also praktisch diesen Fluss.
0: Also fließendes Wasser Schleichen. wird damit mehr oder ja, weniger. Ja,
1: ja. Ich, denke, ich denke, Bewegung ist Energie und somit wird das mhm. Ganze dann auch, ja, hat das Ganze dann auch ein Energiefeld, wenn sich das bewegt.
0: Ja, es ist tatsächlich, könnte ich mir auch vorstellen, dass das natürlich ein Faktor ist, weil sonst würde man ja, ich meine, Wasser im Grunde genommen, ich meine, wir sind ja auch aus Wasser, da würde man ja vielleicht irgendwie besonders wasserhaltige Menschen vielleicht auch damit aufspüren können.
1: Ja, eben ja. Also
0: ich, ich habe es auch gemerkt, natürlich. Ich, ich war ja bei dir und äh, zusammen mit der Esra im Übrigen. Äh, Hashtag Grüße an alle Fans und so. Ähm, und wir haben das dann getestet und ich dachte erst so, ich bin ja eigentlich echt skeptisch, muss man ja zugeben. Auch wenn man sich vielleicht nicht denken kann nach diesem Podcast, aber ähm, ich habe das dann so gehalten und dachte so, naja, keine Ahnung, bis ich da was spüre, I don't know, er ist ja der Profi, von dem weiß ich, dass es funktioniert, aber es ist wirklich, es hat wirklich auf deinem Grundstück, an den, also ohne, dass du natürlich vorher gesagt hast, dass es da und da eine Wasserader ist, ein Brunnen etc., ausgeschlagen, das fand ich sehr, sehr spannend, also von daher hattest du äh, oder kennst du jemanden, bei dem so gar nichts passiert ist schon mal beim gehen?
1: Ja, ja, doch auch. Also, als ich das entdeckt hatte, dass ich diese Fähigkeit besitze, ähm, war das natürlich immer so ein Ding. Ich habe das Teil eigentlich dann so vielen Leuten immer in die Hand gedrückt, die das erste Mal da waren oder wann immer halt einfach das Thema mal erwähnt wurde. Und da gab es also schon Leute, bei denen es vielleicht minimalst ausgeschlagen hatte oder eben auch gar nicht. Das Interessante ist auch, dass der Ausschlag äh, sich verändern kann, vom Menschentyp her offenbar. Also ich habe mhm. jetzt da keine, kein näheres Hintergrundwissen, aber bei manchen Leuten ist es so der Fall, wie jetzt bei mir äh, bewegt sich die Route an, ja, an der Energiequelle nach unten, während es bei anderen Leuten oder bei manchen Leuten eben auch nach oben gehen kann. Womit das zusammenhängt, keine Ahnung. Aber ja, es gibt durchaus eben Menschen, die, die nehmen das in die Hand und da ist gar nichts. Also das, das, das schlägt einfach nicht im geringsten aus.
0: Ah ja, da sagst du tatsächlich was mit dem nach oben und nach unten. Wir waren ja ähm, kürzlich erst ein bisschen Wandern im Tiefschnee. Und wir hatten natürlich die Route dabei, die wir tatsächlich weniger benutzt haben, als wir wollten, weil wir... Nicht nachgedacht haben, aber.
1: Mit Überleben beschäftigt. Wir waren tatsächlich war,
0: ja. sehr mit Überleben beschäftigt, das kann man sich nicht ausmachen. Anyway, auf jeden Fall, und da kommen wir dann schon zur zu nächsten Punkt auf der Liste, ähm, waren da Ameisenhaufen, nicht? Und du hast da drauf getestet ja. und da war es für dich ja auch überraschend, dass die nach oben gingen. Äh,
1: beim Ameisenhaufen? War das beim Ameisenhaufen? Nach unten. Nee, das, das war beim Felsen. Beim Felsen
0: war das, stimmt. Aber da kommen wir trotzdem ja, zum nächsten ja. Punkt, denn es gibt offenbar ähm, ja, Pflanzen und Lebewesen, die scheinbar sehr stark strahlungsempfindlich sind.
1: Ja, also strahlungsempfindlich sind ja generell scheinbar alle Lebewesen und Pflanzen. Man unterscheidet an dem Punkt eigentlich eher äh, zwischen strahlungssuchend und strahlungsmeidend. Und während der Mensch jetzt eigentlich eher, oder Bäume auch, als Strahlungsmeiden eingestuft werden, sind, ist es bei den Ameisen oder jetzt bei Mücken so, dass die eher Strahlung suchen sind. Es gibt ja dieses Currygitter und auch dieses Globalgitter, die sich ja über, den, ja über den ganzen Planeten eigentlich erstrecken. Und. An Knotenpunkten, wenn also diese beiden Gitter übereinander treffen, wir, ist ja auch diese Strahlung dann eben vorhanden. Und daran lässt sich dann unterscheiden, ob ein Lebewesen oder eine Pflanze strahlung suchend oder meidend eben ist. Während es als Mensch eher schlecht ist, auf solchen, solchen Punkten zu schlafen oder ja sogar ungesund suchen. Insekten wie jetzt Mücken oder eben speziell Ameisen, genau diese Punkte, also wie wir im Wald erkannt haben oder wie vermutet lag dieser Ameisenhaufen ja exakt auf diesem Punkt zwischen, also an Überschneidung zwischen Currygitter und Globalgitter und einige Meter weiter war ja noch ein zweiter Ameisenhaufen, der exakt diagonal zu der Position vom ersten verlief. Mhm. Also die suchen bewusst diese, ja, diese Strahlung an diesen Punkten und errichten dann ihren Bau.
0: Ja, also das hat man auf jeden Fall deutlich gesehen ähm, in, in dem Wald. Und als wir eben bei dir waren, die Esra und ich, ähm, sind wir dann auch noch ein bisschen, sage ich mal, in die Prärie gelaufen. Und da hat man dann auch wirklich diese, wie du schon sagst, diese Mückenschwärme gesehen, die er sich gerne am Abend im Sommer so, so ballen und dann äh, vor sich hinschwirren und tödlich nerven. Und das ist scheinbar eben dann auch so ein Knotenpunkt.
1: Ja, das, das ist so ein Indikator. An der Stelle ist wieder so ein Knotenpunkt. Und man bemerkt es auch, wenn man jetzt hingehen würde und diesen Mückenschwarm vertreiben würde, dann würde es nicht allzu lange dauern und die würden sich an der gleichen Stelle wieder neu positionieren oder formieren.
0: Ja, also auch an unsere Zuhörer natürlich, wenn ihr das schon mal beobachtet habt oder wenn ihr das beobachten möchtet, dann achtet mal wirklich drauf, wo solche Insekten sich immer wieder ballen, weil das ist ja wirklich so. Die, die sind ja dann tatsächlich in der Luft, meistens im Schwarm, dann immer wieder an derselben Stelle. Egal, wie aggressiv man sie mit ähm, Insektenmitteln vielleicht bekämpft. Nicht, dass ich das tun würde. Alle Tiere sind schließlich ähm, Lebewesen, nicht? Ja, es ist ja auch so... Äh also es gibt ja eine Menge Sachen, auch selbst wenn
1: man jetzt nicht mit dieser Gabe gesegnet ist, damit das die Wünschelrute <lacht> bei einem ausschlägt, äh, gibt es ja eine Menge Sachen in der Natur zu beobachten. Ähm, ja, wo man jetzt sagen kann, das ist ein Indikator für ein Überkreuzen dieser das Überkreuzen der Ströme. Wie jetzt ähm, ja, eben diese Ameisenhaufen wie schon, und auch schon erwähnt die Mückenschwärme und das genaue Gegenteil davon sind dann äh, bei Bäumen diese Bi- oder Triwüchse. Also das kommt eigentlich in der Natur normal nicht vor oder unter normalen Umständen, dass ein Baum, in, der aus einem Stamm wächst, in zwei oder sogar drei verschiedene Richtungen wegwächst. Und das ist so ein Indikator, dass der direkt auf einen Knotenpunkt von diesen beiden Gittern steht und somit ja, versucht, von dieser Strahlung wegzuwachsen, ja, sich wegzubewegen.
0: Ja, das ist tatsächlich, haben wir auch oft, also natürlich hat man das schon wahrscheinlich sehr, sehr oft gesehen in der Natur. Mir war vorher aber nicht klar, dass das natürlich damit zusammenhängt, dass Bäume wie auch Menschen eher solche Punkte nicht mögen, beziehungsweise davon versuchen wegzukommen. Also wenn man mal überlegt, dass man theoretisch einen einzelnen Samen einpflanzt und daraus ja. ein Stamm wächst und der sich dann entscheidet, ich bin jetzt drei oder zwei, ähm, es ist es sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, also es gibt mehrere solche ja, Indikatoren, die man jetzt einfach so in der Natur finden kann, ohne auch, dass man überhaupt eine Wünschelroute braucht oder diese Fähigkeiten benötigt. Ein weiteres Thema ist äh, Spiralstrahlung, die eigentlich nochmal austritt bei... Ja, wenn irgendwelche unterirdischen Felssprünge, wenn das Ganze irgendwie auf dem Plateau wächst oder einfach irgendwie unterirdisch in einem Spalt ist oder irgendwelche anderen Geo-.
0: Der Marianengraben.
1: Geologischen <lacht> oder geog geografischen Anomalien. Das sieht man ja oft, wenn man auf eine Wiese ja, hinausblickt. Und äh, es wächst ja nicht an jeder Stelle. Das Gras gleich, sondern manchmal gibt es nahezu kreisrunde Stellen, mhm. an denen was völlig anderes wächst und kein einziger Grashalm. Und das sind auf jeden Fall Sachen, wo auch eben wo dann diese besagte Spiralstrahlung austritt und das verursacht offenbar dann, dass dort völlig andere Pflanzen als auf dem Rest der Wiese wachsen ist im Übrigen auch ein ganz, ganz schlechter Platz, dort ein Zelt äh, aufzuschlagen. <lacht> da <lacht> man schläft furchtbar. Ich habe selbst schon einen Eigentest also im Selbstversuch, das erfahren, also auf so einer Stelle ist es nahezu unmöglich, ruhig zu schlafen oder überhaupt zu schlafen.
0: Das, das würde ja jetzt wieder damit zusammenpassen, dass Menschen eben strahlungsmeidend sind
1: ja, und idealerweise
0: ja, ja. nicht auf solchen. Plätzen schlafen. Ich meine, daher kommt es, ich glaube, da haben es vielleicht schon auch die meisten gehört oder gesehen, dass, ähm, weiß ich nicht, damals beim Weltbildkatalog man sich so eine so eine Winschelroute gekauft hat, oder die Mutter, und äh, dann geguckt hat, wo denn eine Wasserader in der Wohnung oder im Haus ist, um zu vermeiden, dass man natürlich da nicht drauf schläft. Was ich aber gehört habe, ja, da müsste ja. ich jetzt aber lügen. Ich weiß nicht, ob du da auch Erfahrungen hast. Du hast ja auch eine Katze. Übrigens die tollste mhm. Katze der Welt. Und... <lacht> Katzen sind auch eher strahlungssuchend, oder? Kann das sein?
1: Schwer zu sagen. Die Miet schläft überall. Das stimmt. Also, äh, <lacht> ich habe jetzt noch nicht sonderlich investigativ dahingehend das Schlafverhalten der Katze untersucht, aber ich, ich denke aber eher, dass die wahrscheinlich eher strahlungsmeidend sind. Also, ich denke, Säugetiere im Allgemeinen oder sind strahlungsmeidend. Mhm, mh. Ist jetzt eine reine Behauptung von mir, die ich mir einfach in meinen Jugendlichen leichtsinn jetzt mal zu verbreiten. Ja, also
0: ich könnte es jetzt auch nicht bestätigen, da ich ja leider keine Haustiere habe, aber irgendwas kam da mal durch, dass insbesondere Katzen natürlich jetzt, Hunde eben nicht, sondern Katzen schon ganz gern. aber die schlafen auch manchmal einfach an, an sehr seltsamen Stellen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man sich dann vorstellt, dass das wohl eine Psychokatze ist, die sich denkt, ah, Strahlung ist voll gut für mich oder so.
1: Wäre auf jeden Fall interessant äh, zu recherchieren. allerdings ja.
0: So, dann geht's weiter mit einer kleinen Anekdote, weil wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, wie man eigentlich Wünschelrouten geht. Ich meine, das, ist ja, das da ist ja bestimmt auch ein kleiner Kniff dabei, beziehungsweise klar, man hat das Ding in der Hand ne? und dann läuft man damit rum, aber... Da gibt es ja auch Unterschiede an den verschiedenen, also was es für Wünschelrouten gibt. Und da würde ich dich vielleicht bitten, wenn du Lust hast, die lustige Anekdote zu erzählen, wie du eigentlich zu deiner Wünschelroute gekommen bist.
1: <lacht> ja, äh, das war eigentlich innerhalb oder während einer Wohnungsauflösung. Und ich ging da so in so ein Schlafzimmer. Also das waren ein... War, das, äh, war die Wohnung von einer verstorbenen alten Frau und da gab es so ein Bücherregal neben dem Bett und ich habe mir das Bücherregal halt näher angesehen, weil es hieß ja, mal schauen, was man so brauchen kann, kann man mitnehmen und dann war da halt so ein riesiges Regal mit irgendwelchen Rosamunde, Püncher, Romanen etc. und ich habe dann gesehen, dass irgendwie dessen ein zweireihiges Regal war und als ich dann die erste Reihe oder ein Buch aus der ersten Reihe weggenommen hatte, fand ich dann in der hinteren Reihe lauter Bücher über Geheimlehre, Esoterik, Mystik und so weiter und äh, ja, da ist mir dann eben auch diese, dieses braune Röhrchen mit dieser Wünschelrute drin in die Hände gefallen und dann ging das eigentlich los, also ich habe vorher auch nur davon gehört dass man damit halt Wasser dann aufspringen kann und hatte jetzt plötzlich so ein Teil in der Hand und habe mir das dann erstmal von jemandem erklären lassen. Ja, und dann ging das los, erstaunlicherweise sehr gut. Und ja, <lacht> es war natürlich eine völlig neue Welt dann, Dinge zu entdecken.
0: Superpower entdeckt. Ja, ja, also ich finde es wirklich, dass du diese alte Frau... <lacht> tatsächlich ihre Romane im Vordergrund hatte, weil es ja scheinbar peinlich oder unangenehm war, dass sie da ja, so, keine Ahnung. Wollte,
1: wollte keine gehen, Ahnung.
0: Ja. Also das ist schon ein bisschen lustig. Von daher, wenn ihr zu Hause natürlich, ich, ich möchte euch ermutigen, solche Dinge nicht zu verstecken. Ich kann es aber verstehen, wenn man es tut, weil äh, man ist ja manchmal auch ein bisschen schrullig beieinander. Ne? Also dann, zurück zum Thema. Die Arten von Wünschelruten. <lacht> Deine Wünschelrute ist ja etwas, was ich auch noch nie gesehen habe. Man denkt ja immer an so einen Stecken, ne? den man ja, sich genau. da
1: der, der ähm, Stock mit den zwei Griffen aber,
0: dran. Aber Genau, der Stock mit den zwei Griffen dran. Allerdings ist deine Wünschelrute aus Kunststoff, nicht? Die ist
1: aus Kunststoff und mit einem <lacht> mir unbekannten Metall vorne dran. Ähm, womöglich irgendeine Legierung oder anderes. Auf jeden Fall äh, gibt es ja noch verschiedene Möglichkeiten. Der Witz dann ist eigentlich, dass man eigentlich für Wünschelruten ja, überhaupt kein Geld eigentlich ausgeben muss, dass ich auch Hölzer wie Haselnuss oder eben äh, Weidenzweige dafür hervorragend eignen und ich das auch schon ausprobiert habe. Und wenn es jetzt nur darum geht, äh, ja, Wasser dann aufzuspüren, dann ist ein Weidenzweig, den man halt einfach über eine Schlinge bildet und über Kreuz hält, ja, ja. Eigentlich schon. Die beiden quasi äh, in, also in der Hand.
0: Ne?
1: Ja, ja, ja. Und die so überschlägt, dann habe ich damit die gleichen Resultate wie mit, der, mit dieser Kunststoff-Metall-Spitzen-Münscherrute, die ich da habe. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit oder die Variante von diesen beiden kupfer
0: Messing kupfer, ja, die, ja. messing,
1: messing kupfer treten die man ja praktisch in der Hand hält, an so einem Winkel, also die sind jeweils abgewinkelt, dass man die an diesem Winkel unten halten kann und äh, wenn man dann auf eine, sagen wir jetzt einfach banal, eine Wasserader stößt, dann bewegen sich die beiden zusammen, also die gehen nicht nach unten oder nach oben, sondern die bewegen sich dann zusammen, ja.
0: Genau, so ein Ding hatten wir nämlich auch mal. Ähm, ich kann mich aber nicht so genau erinnern, ob ich da tatsächlich mit Erfolg hatte. Was mich natürlich überzeugt hat, ist äh, dein Grundstück, wo wir dann auch in dem Haus natürlich da so diesen Also man muss dazu sagen, äh, der Marco lebt in einer Gegend, wo unter seinem Haus quasi der Fluss entlang geht. Also den kann man auf jeden Fall aufspüren. Und im Haus findet man ja im Gang auch so diese, diese eine Stelle. Und da wird es dann noch spannender, weil, klar, man kann sowas aufspüren mit Wünschelrouten. Oder man hat einfach die Superpower im Finger.
1: <lacht> ja, das ist. Äh, das habe ich dann irgendwann entdeckt. Nachdem ich dann wirklich die ganze Zeit tagelang mit der Wünschelrute drin und draußen herumgelaufen da bin, dachte ich mir, vielleicht kann ich ja das sogar ohne Wünschelrute. Und siehe da, es funktioniert. Also bei mir ist so. Dass das am, es geht aber nur in der rechten Hand und es schlägt also nur am Ringfinger aus das heißt, wenn ich mich bewege äh, muss ich meine Finger ausstrecken die Hand ausstrecken und äh, wenn ich mich dann in dem Fall eine Wasserader nähe, nähere ja, dann merke ich das langsam so mein, also da kann ich dagegen halten wie ich will dass dann mein Ringfinger sich nach unten zieht. Den zieht es dann nach unten und wenn ich direkt über der Quelle stehe, dann ist der praktisch so fast im äh, so einen 45 Grad Winkel nach unten. Also das ist, ja, der, der schlägt dann praktisch aus, wenn ich auf der Wasserader stehe.
0: Ja, also das fand ich auch sehr spannend, das habe ich ja gesehen. Ich, ich wollte es dir ja gar nicht glauben, dass das tatsächlich ja, ja. insbesondere der Ringfinger ist, weil sind wir ehrlich, der Ringfinger, also zumindest bei mir, ist ja. ein Finger, den ich nicht ähm, kognitiv steuern kann, sondern der halt mitmacht, was die Hand so tut. Und <lacht> Echt, gerade jetzt? der. Ja, das ist also bei anderen Leuten, die jetzt nicht musikalisch so begabt sind wie du, ist es. Ähm, ich sag mal so: Daumen, Zeigefinger und äh, Mittelfinger, die tun schon das, was ich will. Und der Ringfinger ja. macht eher so mit bei mir.
1: <lacht> okay.
0: Genauso wie der kleine Finger. Hat, hat das noch jemand? Das ich mache mir gerade Sorgen, dass das nicht normal ist.
1: <lacht> also ich, ich, ich probiere das gerade im Moment aus. Ich kann es eigentlich links und rechts, also kognitiv steuern, links wie rechts. Also
0: Vielleicht sollte vorbei. ich mal einen Neurologen das das aussehen. Einzige,
1: ja, es geht nur, der Vulkaniergruß geht leider nur auf der rechten Seite wirklich gut. Das Aha, siehst du. Links, wohl. links macht mir das dann doch etwas zu schädlich. Äh, ja.
0: Jetzt wird mich mal interessieren, vielleicht hast du ja einfach irgendwie eine Metallsplitter in der Hand, der magnetisch ist oder sowas.
1: <lacht> Nein, eher weniger. Es gibt tatsächlich noch einen weiteren Fall. Also ich habe das ja dann, äh, ja, ich habe das dann weitergeführt und festgestellt, dass ich noch irgendeine andere Erdstrahlung an der rechten Hand im äh, Handballen, also unterhalb des, wie nennt man das, also nicht den Handballen beim Daumen, sondern den Handballen, der unterhalb vom kleinen Finger ist. Mhm. Äh, ich, ich weiß aber nicht, was das ist. Ich kann da irgendeine Erdstrahlung aufspüren. Das ist dann, gibt dann so ein wärmendes, leicht so, so, ja, so ein britzelndes Gefühl an der Hand in dem Bereich. Und eben nur an diesen Stellen. Also ich muss dann auch suchen, beziehungsweise wenn ich über die Wiese gehe, passiert das, also wenn ich mich bewusst darauf konzentriere. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Äh, puh. Also entweder ist das irgendwie, das ist auch so eine Art Spiralstrahlung oder eben ja, dieser so ein Knotenpunkt. Aber ich glaube nicht, dass dieser das Knotenpunkt von diesem Curry- und Globalgitter ist da.
0: Naja, irgendeine Energie Na, das, es, es, so kommt sein sein. Es, es kommt seltener vor.
1: Es kommt seltener vor. Also das ist nicht oft, dass mir das... Passiert, ich habe dann auch äh, rumprobiert, also mit Pendeln, wobei ich da jetzt nicht sonderlich begabt, glaube ich, bin. Aber Pendel hat an der Stelle, wo ich eben dieses seltsame Gefühl im Handballen hatte, dann auch verstärkt ausgeschlagen.
0: Das ist wirklich aber interessant. Also, aber keine wenn du Ahnung, was du sagst. Ist, ja. ähm, da gibt es ja auch. Also es gibt ja auch Einhandrouten. Das haben vielleicht vielleicht schon der eine oder andere ähm, gesehen, beim Heilpraktiker zum ja. Beispiel, die benutzen sowas sehr gern. Du hast sowas noch nicht benutzt, meintest du, richtig?
1: Nee, also ich habe davon eigentlich auch nie, noch nie wirklich gehört, von der Einhandroute. Aber ich meine gut, wenn es mit einer Hand mit dem Finger geht, warum sollte es äh, nicht funktionieren? Die, die Sache also die ist schwingt ja dann
0: natürlich anders. Ne? Also ja, Offensichtlich ja, ja. ist es ein, ein langer Stab, beziehungsweise ein... Ein dünner Draht, wo vorne ein Gewicht dran ist, für alle, die sich nicht vorstellen können, was das ist. Und das schwingt dann entweder eben äh, horizontal oder vertikal oder auch im Kreis. Und damit kann man sämtliche Dinge, ähnlich wie beim Pendel, sämtliche Fragen stellen oder sämtliche Dinge ausprobieren. Hey. Ähm, ich habe sowas mal bekommen tatsächlich, ich habe keine Ahnung, wo sich das Ding auffällt, denn ich muss auch zugeben, obwohl der Pendel mir schon ganz gut liegt, bin ich mit der Einhandroute, auch genannt Tensor im Übrigen, wer sich einen besorgen möchte, nicht so richtig gut klargekommen. Und wir haben ja gerade gelernt, es gibt auch viel günstigere Situationen, in denen man einfach eben ein bisschen Haselnuss und äh, Weide benutzt, um eben sich ja, eine also eigene Route zu bauen.
1: Also zumindest für Wasser, für Wasseradern, es, ja, funktioniert das ja. hervorragend mit anderen Sachen habe ich noch nicht versucht, wäre interessant ob es dann auch nur eine Frage der Haltung ist
0: ja. ja dadurch, dass du ja offensichtlich ein gewisses Talent dafür hast, sollte ich das Ding jemals wiederfinden, denn nach dem Umzug ist alles anders, das weiß ja jeder <lacht> ähm, dann können wir das gerne mal ausprobieren und ja, wenn ihr brav seid, dann berichten wir natürlich auch darüber
1: <lacht> ja auf jeden Fall, wäre sehr interessant
0: so, dann geht es natürlich weiter mit dem... Ich meine, gut, wir haben jetzt gehört, Wasseradern und so weiter kann man aufspüren, weil der Mensch sich darauf vielleicht auch gar nicht wohl fühlt. Zum Beispiel, Stichwort Bett. Was würde ja. denn passieren, wenn man jetzt unglücklicherweise oder unwissenderweise auf einer Wasserader schläft?
1: Also von Wasseradern sagt man ja in der Regel einfach, dass man nicht sonderlich gut drauf liegt. Aber es gibt auch die... Also es kann dann tatsächlich auch zu gesundheitlichen Problemen führen, also wirklich von einfach irgendwelchen Nebenhöhlen, Nasenprobleme bis zu hin zu Geschwüren, Zysten, Krebs und äh, ja allerhand anderen Sachen oder sogar zu Kieferproblemen. Aber äh, ob jetzt das wirklich komplett nur auf eine Wasserader zurückzuführen ist, ist jetzt mal die andere Frage. Nee. Da ist eben ja auch diese... Ja, wenn man jetzt wirklich direkt auf so einem Knotenpunkt mit dem Kopf fliegt, Ich meine, diese äh, Curry-Gitter, Global-Gitter-Punkte wiederholen sich ja letztendlich, ja, eigentlich alle zwei Meter. Und ja, das ist von, schon oh, eng, ne? Ja, ja, also von daher ist ja eigentlich nahezu unmöglich, ähm, sich dahin zu bewegen, also komplett raus zu bewegen. Ich denke, dass es überwiegend äh, eine Kopfsache ist, wenn man drauf liegt. Wobei an der Sache habe ich sogar eine ganz kleine Anekdote, äh, wie ich eben auf diese, ja, wie ich entdeckt hatte, dass ich diese Fähigkeit habe, dass bei mir Wünschrouten ausschlagen, äh, hatte ich auf einer Terrasse eine, ja, einen Blumentopf, in dem sich Ameisen angesiedelt hatten. Und ich habe dann einfach nur mit der Wünschelroute einen Bereich ausgemessen, praktisch der zwischen Currygitter und Globalgitter liegt. Das ist, mhm. da hast du dann im Endeffekt so einen Spielraum von, keine Ahnung, um die 30 cm. Und genau in das Quadrat habe ich dann den Blumentopf reingestellt und siehe da nach zwei, drei Tagen waren die Ameisen weg. Also das hat, hm. den, hat den dann einfach nicht mehr gepasst. Da war einfach die, ja, die Strahlung Tief dafür weg. Da. Ja, ja. Ja, ja. Genau.
0: ja, also wer jetzt äh, Ameisen in seiner Küche hat, der versetzt einfach am besten das Haus, würde ich sagen. Also natürlich nicht, aber...
1: Wer, wer, das Beste, wer auf jeden Fall das Beste hat.
0: Vielleicht ist es ja auch nicht, dass ich das testen könnte, aber wer vielleicht ein Ameisenproblem hat, testet doch vielleicht mal wo die reinkommen ins Haus, vielleicht ist das hier ja genau der Punkt, wo sich so ein Currygitter übereinander pflegt? Fragezeichen?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also das sind eigentlich so die besten Punkte, um das so mit einer wünscheroute mal nachzumessen. Ja,
0: ja jetzt nochmal auf die gesundheitliche Sache zurückzukommen. Natürlich äh, wollen wir jetzt hier niemanden verrückt machen. Denn wahrscheinlich wird es auch daran liegen, dass man eine gewisse Veranlagung hat oder, keine Ahnung, wenn man starker Kettenraucher ist und ja, Krebs bekommt, dann wird es also auch wird's wohl nicht nur die Wasserader gewesen sein, sondern auch andere Dinge. Von daher macht euch nicht total verrückt, aber es könnte vielleicht damit doch zusammenhängen, dass man ein bisschen schlechter schläft, als man es möchte. Ja,
1: definitiv. Also ich denke auch, dass es halt in... Ja, in dem Fall einfach auch auf die Person ankommt, wer ist einfach da empfänglicher für solche mhm. Dinge und wem, und wem stört es vielleicht einfach nahezu gar nicht. Also das ist, Menschen sind verschieden und auch in dem Punkt, denke ich, ist es ausschlaggebend, ja.
0: Von daher würde ich euch allen einfach mal raten, das zu testen. Ähm, ja, ansonsten haben wir heute, glaube ich, alles gelernt, was man soweit wissen kann. Der Rest ist alles ausprobieren, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, lasst doch mal wissen, ob ihr vielleicht die Superfähigkeit im großen C habt oder vielleicht einfach nur mit, einer, äh, mit einem Einhandtensor oder mit einer Gabel. Keine Ahnung, kann man ja alles mal ausprobieren. Ihr habt ja Zeit, seid ja im Lockdown, nicht wahr? Von daher immer daran denken. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei, bei unserem lieben Marco, den Spezialisten. Wenn ihr was von ihm wissen wollt, dann schreibt ja. einfach auf Instagram unter 2x3.society. Da werde ich dann auch ein paar Tipps hochladen und sollte den Bedarf bestehen zu mehreren weitergehenden Fragen, dann leite ich euch, ich euch gerne an ihn weiter. Und der wird euch dabei helfen, denn wir wissen ja, lieber Marco, Guten Gehen ist kein Hexenberg.
1: Allerdings.